0: Olá, olá, meu nome é Marcelo Soares, faço parte da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu Igreja Feliz para Fazer Feliz Pastor Presidente, Pastor Sérgio Oliveira Souza e com muito prazer É mais um episódio do nosso podcast É, texto falado, hoje lição de número 9, palavras de encorajamento Lição dada pelo Pastor Marcos Lopes na revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, o canal TV Batista no YouTube tem sido uma ferramenta poderosa para esses dias e temos aproveitado como igreja, né, que faz parte da Convenção Batista Fluminense, não só nas lições que temos aplicados aplicado na nossa no nosso Instagram, no no @ibennuar, você encontra a gente por lá, né, no @ibennuar no Instagram, @ibennuar no Facebook. Temos ministrado as lições, né, com baseado na revista Palavra e Vida, Esperança em tempos de quarentena e hoje temos uma palavra fortalecedora com texto base em Josué capítulo 1, os versículos 1 e 9 ministrada pelo pastor Marcos Lopes. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu.
1: Olá, aqui é o pastor Marcos Lopes, pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Formoso, no município de São João de Meriti, Baixada Fluminense e estou aqui com o propósito de lecionar a lição 9 da nossa revista desse terceiro trimestre, Palavra em Vida e o tema, o título da, da lição é Palavras de Encorajamento Palavras de Encorajamento Pelo menos durante 30 minutos eu convido você a estarmos juntos para refletir um pouco sobre esta lição que tem como texto básico, o um texto fundamental, Josué capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Eu quero ler a priori este texto, onde a palavra do Senhor diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a todas as leis perdão tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bem. Ah introdução desta lição, ela nos chama a atenção para o seguinte O que fazer quando a missão é grande demais para nossa capacidade Moisés, o profeta, que falava com Deus face a face, acabara de morrer E agora Deus faz uma convocação direta e objetiva a Josué Agora, pois, você e todo este povo, preparem se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Isso, versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Não dá, evidentemente, para sabermos exatamente o que Josué estava pensando. Mas dá para imaginar... O que ele via, o que que ele via, quando Deus falou com ele? O que que ele via? A sua frente, um povo de alguns milhões de pessoas que acabaram de perder seu grande líder e também a sua referência de comunicação com Yahvé. As suas costas na terra prometida com inúmeros inimigos maiores, mais fortes e com cidades fortificadas e armadas até os dentes. E além de tudo isso, um rio de não pouca profundidade que precisava ser atravessado, o rio Jordão. Não dá para saber o que ele pensava, mas eu me arrisco em afirmar que você que está participando desse estudo, você em algum momento da sua vida, você já teve medo. Como também não me arrisco em afirmar que Josué também teve medo. Tanto é que Deus orienta que ele tivesse coragem que eles tivessem coragem. E não é para menos, além de todas as dificuldades uh, que chegariam, ele substituía ninguém, nada menos que Moisés. E muito pior que suceder a uma boa performance, é suceder o um único profeta que falou com Deus face a face, no qual, igual, nunca houve, isso está lá em Deuteronômio 34, no versículo 10: Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, nunca se levantou alguém como Moisés, de fato, Josué tinha motivo de sobra para sentir medo, sentir medo, mas eu quero considerar o seguinte, e eu coloquei aqui na lição o um primeiro ponto como sendo a questão da, do medo e a ansiedade, embora o texto esteja chamando a atenção, fala sobre coragem e o o oposto disso, o medo. Né? É, eu queria dizer para você o seguinte, que segundo a pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a revista Exame... É, do dia 5 do 6 de 2019, do ano passado, ela fez uma publicação em que ela aponta ah, que 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade. 18,6 milhões de brasileiros convive com essa realidade, a questão da ansiedade. Agora, diferente do medo, medo que é uma emoção primitiva e tem o um objetivo de nos proteger, a ansiedade é um estado mental e corporal assim, mais espalhado no tempo, causada por uma ameaça diluída. Por exemplo... Não o desemprego, mas a possibilidade do desemprego. Sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce, de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. Tudo o que tange a ansiedade se torna como possibilidade. Uma possibilidade que pode se concretizar... É, acontecendo aquilo que, 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 que provoca né, a ansiedade ou não O problema muitas das vezes não existe A, a gente já começa a sofrer como se ele existisse A ansiedade ela funciona assim Se tivéssemos um, uma conversa com Josué E perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento Provavelmente a sua resposta seria afirmativa. Ele sentiu medo. Porque afinal Josué é gente como a gente, é como qualquer um de nós. E quando a gente começa a olhar para as escrituras, a gente percebe que isso era muito comum. É, Neemias, por exemplo. No capítulo 2, versículo 2, ele sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre o seu semblante entristecido. Ele teve medo. Gedeão, ele seguiu as orientações de Jeová em, em descer ao arraial dos inimigos, caso estivesse com medo. Isso está lá em Juízo 7,10. E Abraão pediu para que Sara mentisse Olhem só, Abraão O exemplo supremo de fé Ele mentiu Sobre o seu relacionamento com, com Sara Com medo dos egípcios Você pode conferir isso Em Gênesis 12, dos versículos 12 a 13 E lá no Novo Testamento nós encontramos o seguinte Pedro mentiu os discípulos fugiram, na verdade todos eles fugiram, enfim, provavelmente Josué também teve medo, e com certeza esse não seria o problema, o problema não, não é o medo, o real problema era a ansiedade. Ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas vindouros. E aí, meus irmãos, é maravilhoso saber que Deus Ele conhece as nossas imperfeições, Ele cuida de nós. Como que Ele cuidou de Josué ali, não? É, encorajando diante de uma missão tão grande. Vamos então extrair alguns ensinamentos preciosos que Deus nos ensina nesse precioso monólogo com Josué. No item 2 da lição está lá como título. Se preocupe com o que deve se preocupar. Se preocupe com o que se deve se preocupar. O estoicismo ele apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisso. Você identifica aquilo que você pode controlar. Né? e se concentrar apenas nisso, diante às vezes de várias situações não é? não adianta você ficar preocupado e, e, e isso te levar a uma ansiedade é, pensando muitas das vezes em como resolver, em como enfrentar e é importante que você se preocupe com aquilo que você pode dominar, aquilo que você pode controlar, ou se concentrar naquilo, uma coisa de cada vez. Agora, ah, numa situação adversa, tá, com inúmeras possibilidades e de desdobramentos, é extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. É diferente, vou falar um pouquinho agora para essa câmera aqui, diferente de Moisés, Josué fez um estágio. Isso foi muito bom para prepará-lo, mas a consciência da realidade é um grande vetor de preocupação. Josué, ele sabia que o povo não era fácil. O povo de Israel não era fácil. Vivenciou todas as dificuldades do Egito e conhecia os perigos que estavam por vir. Mas a, a valentia de, 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 demonstrada por Josué lá em Números 14, quando ele foi um dos espias... Muito fala a seu respeito, mas nesse momento era diferente. Nesse momento, ele se encontrava na condição de líder do povo. Uma realidade totalmente é, oposta ou diferente daquela que ele viveu quando ele foi à, à Terra Prometida né, como espia. De fato, a missão era maior do que Josué, e Deus também sabia disso. Aliás, é redundante, né? Deus sabe sempre de tudo. É, por isso, ele enquadra Josué e chama a sua atenção para o que realmente deveria se preocupar em um mar de coisas que precisavam ou poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer e aí na, no, no segundo ponto é, desse item Deus garante a Josué o que ele fará e nos versículos 1 é, Javé comissiona Josué Reafirma a morte de Moisés e diz qual será a sua missão agora Eu quero repetir aqui, eu já fiz a leitura uma vez Mas vou repetir aqui os versículos 1 e 2 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés Meu servo Moisés está morto Agora, pois, você e todo este povo Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Nos versículos 3, 4 e 5, eu quero ler também, que diz assim, Como prometi a Moisés, como prometi a a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto do Líbano, como eu li, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, que ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias de sua vida, e que assim como esteve com Moisés, sair com ele e não o deixaria, nem o desampararia." Deus garante a Josué o que ele fará. Mas por quê? Josué conhecia Deus, ele conhecia bem os feitos de Deus. Falar isso não seria assim como chover no molhado? Chover no molhado? de forma alguma é verdade porque Deus sabe que algumas ou que em algumas situações ou situações adversas nossa fé às vezes cambaleia e algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos quantos de nós não já viveu isso o que Deus estava dando para o novo líder era uma âncora e esta âncora é nossa também. Josué, se você se esquecer de tudo ou perder tudo, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. Se faltar para você memória de tudo que eu já fiz, de tudo que você já presenciou, das maravilhas que eu fiz do que eu fiz lá no Egito, do que eu fiz durante a peregrinação no deserto, se faltar lembrança de tudo isso, se agarre ao que eu disse confiando na minha promessa. E aí o um outro ponto, o ponto 2.2... Deus mostra para Josué qual deve ser sua postura. No 1, Deus garante a Josué o que ele fará. Agora, Deus mostra qual deve ser a sua postura. Nos versículos 7, 8 e 9, a advertência de que o um momento demandava coragem é repetida três vezes. Três vezes No versículo 9 Deus dá, vamos dizer assim, maior ênfase Não fui eu que te ordenei, disse Deus Seja forte, corajoso Não se apavore e não se desanime Três vezes Não fui eu que te ordenei Seja forte, corajoso, não se afavore e não se desanime. Em outras palavras, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que eu te mandei. O bom, bom seria se nós nos atêssemos exatamente aquilo que o Senhor nos fala? Através da sua palavra. Com certeza, nós não ficaríamos ansiosos e não deixaria que o medo nos neutralizasse. Geralmente, se faz uma confusão com o significado da palavra coragem. A palavra coragem, não expressa aqui nesse versículo 9, é, achamos que essa é a qualidade de alguém que não sente medo, o que é um equívoco muito grande. O medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e também preservação. Quem não sente medo, na verdade, ou é irresponsável ou, no mínimo, inconsequente. Quem diz não ter medo de certa forma é o medo que nos mantém diligentes, a coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. Coragem é o que nos faz agir mesmo estando com medo E é isso que Deus está falando com Josué Não deixe o medo te paralisar ou desanimar, Josué Seja corajoso para enfrentar os problemas E inclusive o seu próprio medo Porque eu já te disse o que eu vou fazer Eu já te disse o que eu vou fazer e depois de direcionar Josué para a missão dada e dizer o que ele, Deus, iria fazer, mostrando para Josué qual deveria ser sua postura, Deus mostra agora o que Josué deveria realmente fazer. O que, é que ele deveria fazer? E aí o item 23. Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer Baseado aqui nos versículos 7 e 8 Deus diz para Josué Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha, tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Em outras palavras... É como se Deus dissesse, José, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas E como você vai lidar com cada situação que aparecer Mas isso, Josué, é tudo secundário Tudo isso é secundário O que eu quero mesmo é que você não se perca É simples, Josué se mantenha firme naquilo que você tem certeza, que é a coisa certa. E não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive para assumir essa posição. Se preocupe com isso que o resto o resto é comigo. É como se Deus dissesse exatamente assim para Josué. Então, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. A conclusão dessa breve lição é o seguinte. Talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué. E então suas preocupações não merecem a mesma atenção. Correto? É possível que você pense assim. Mas a verdade é que isso não faz a menor diferença. Os princípios extraídos, Desses pequenos versos devem fazer sentido para você Para mim Para todos nós E aí eu quero apresentar para você Quatro razões Em primeiro lugar Ou a primeira razão Deus tem uma missão para você Na verdade Para todos, para mim Para todos nós e se alguém não se vê com uma missão, vamos dizer assim, uma missão exclusiva, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, os colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para a sua igreja, olhe para as necessidades das, das pessoas à sua volta, Pessoas precisando de cuidados, serem evangelizadas, alimentadas e principalmente, principalmente salvas. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade, de cuidar, ajudar. Agarre sua missão, agarre sua missão. A segunda consideração, confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Se lhe faltar tudo, não esqueça da sua fé e se agarre ao que você sabe e tem certeza. O que, que você sabe e tem certeza? Que o Senhor está contigo, que Ele vai te dar a você todas as condições para você cumprir bem a tarefa dada por ele mesmo. Terceiro, sentir medo é normal e natural. E é bom que, que sinta medo. O que deve ser anulado é o medo extremo. Ou a ansiedade interminável, pois esses me farão paralisar e adoecer Por isso, meu irmão, minha irmã, seja corajoso E aprenda a agir mesmo com medo Em quarto lugar, se concentre no básico se prenda a palavra de Deus, pois ali está a direção que você deve seguir. Procure fazer tudo que ela orienta, medite nela continuamente conforme está lá. Perdão, no Salmo de número 1. Pois desta forma você prosperará e não se perderá. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples. E são as orientações para Josué. Não se preocupe com nada, que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla o resto é com Deus amém? mas eu quero ainda antes de concluir esse breve estudo apresentar em quatro questões algo para você pensar aquilo que está lá na missão para pensar e agir você está incluído incluído Nestes 18,6 milhões de brasileiros Que convivem com o transtorno de ansiedade Caso sim, o que você aprendeu com a lição? Segundo, no desempenho de uma missão O que você mais precisa levar em conta? O tamanho do desafio ou as ordens daquele que o comissionou? O que, é que você deve mais levar em conta? O tamanho do desafio, o tamanho da tarefa, a missão proposta para você? Ou as ordens daquele que deu a missão, daquele que comissionou? Terceiro, com base na lição, o que você considera como indispensável ao cumprimento de uma missão dada por Deus? O que é indispensável? O que é indispensável? Quarto e último lugar... Se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Vou repetir. Se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Você concorda? Você concorda com isso? Assim, terminamos o estudo da lição 9 da revista do terceiro trimestre, Palavra e Vida. Espero que de alguma forma uh, tenha contribuído para uh, abençoar a sua vida você que participou ou participa desse estudo. Que Deus te abençoe.
0: Glória a Jesus pela vida do pastor Marcos Lopes, por esta mensagem, por esta lição. Da revista Palavra e Vida, a Esperança em Tempo de Quarentena. Lição Mob, Palavra de Encorajamento. É... Nesse dia né, que gravamos nesse nosso podcast, saiu um, para contribuir com o que o pastor falou, né? Saiu dados, né, alguns dados do Google. Né, nesse dia eu gravi, estou gravando no dia 21 de setembro de 2020. E saiu uma reportagem né, no portal do, YouTube, do Twitter da Rádio Band News Fm. Que a pandemia do coronavírus leva a uma disparada nas buscas por termos ligados a transtornos mentais na internet. Dados do Google apontam, estou abrindo aspas né, para a reportagem da Rádio Band News FM, dados do Google apontam uma alta de 98% alta de 98% na procura sobre o assunto no Brasil. Segundo o jornal, a pergunta que mais tem sido colocada na busca é como lidar com a ansiedade. Por exemplo, né? isso bateu recorde em 2020 com um avanço de 33% em relação a 2019. O mesmo aconteceu com interesse sobre o que é felicidade, uma das perguntas, com o maior volume de buscas dos últimos oito anos. Então, a lição ministrada pelo pastor Marcos Lopes é extremamente atual, onde nós que temos esta mensagem de esperança e de encorajamento... Como o próprio pastor nos provocou Através de muitas colocações pertinentes Devemos levar isto para amigos, colegas de trabalho Irmãos, é, familiares é, Pessoas até que nós não conhecemos Mas que Deus coloca na nossa vida por algum motivo Devemos, de alguma forma, levar essa mensagem de encorajamento para essas pessoas Eu quero orar nesse encerramento, Pai, eu te agradeço por esta mensagem por este estudo que são nove palavras de encorajamento e peço que o Senhor possa estar ajudando o ouvinte deste podcast não conheço a sua vida, o seu coração mas eu peço que o Senhor que conhece tudo e todos que toque nesta vida e ajude-a a, se estiver Nesse momento, ansiosa, preocupada, indo para um caminho de depressão, ó oh, Deus, livra esta pessoa dessa estrada, deste caminho que pode levar à morte. Senhor, te suplico em nome de Jesus, liberte esta vida. Ajude irmãos nossos que estão em leitos de hospitais, ou que estão com familiares internados, que estão preocupados, ansiosos, com alguns transtornos mentais. Ó oh, Senhor, ajude meus irmãos, meus queridos irmãos. Ajude este ouvinte do podcast a sair deste momento, ó oh Deus. Por favor, com a tua Poderosa mão Que tu possas falar a este coração Que possa trazer paz, tranquilidade Força Para passar por este momento O medo é tão normal Deus, nós somos tão limitados Nós te pedimos Nos ajude A vencer o medo com coragem Nos ajude a vencer as etapas De dificuldade Com a sua Poderosa mão Poderosa mão Aleluia, Deus abençoe a sua vida, em nome, no nome de
1: Jesus que eu oro, Deus abençoe.